0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Felke.
0: Und heute kredenzen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch, mit denen unserer Hörer, mit denen wir per Du sind, da bleiben wir auch im Podcast per Du, ein wirklich tolles Menü. Es wird gehen, um die Causa Prima, die nicht enden wollende Saga-Exekution im Finanzministerium, VfGH und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dieses unmagische Dreieck. Dann wird es ein wenig gehen um Staatsbürgerschaften. Da hat ja die SPÖ zum besten Zeitpunkt, den man sich nur vorstellen kann, eine Debatte losgetreten. Und dann werde ich noch ein wenig vielleicht... Moser darüber sprechen, wie er die Europameisterschaft wahrnimmt, am Ende dann ein bisschen Smalltalken. Und wir wurden auch von einem Hörer, dem Ruzhen Aksak, dazu aufgefordert, kurz darüber zu sprechen, ob bei Männern kurze Hosen erlaubt sind oder nicht. Das können wir zum Abschluss dann vielleicht auch noch besprechen. Aber fangen wir mit den weniger wichtigen Dingen an. Wir haben ja heute, heute ist Mittwoch, nur ganz kurz auch zur Klarstellung. Jetzt gerade ist auch ein EM-Spiel, das ich verpasse, weil ich hier mit Moser sitze. Das ist ein wunderschöner Grund, ein EM-Spiel zu verpassen. Frankreich spielt gerade gegen Portugal und Deutschland gegen Ungarn. Das war ja auch politisch nicht ganz unbrisant. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Aber wir haben ja auch vor kurzem gehört, eine Pressekonferenz des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, in der er gesagt hat, er werde jetzt einmal mehr Exekution führen, er hat gesagt, jetzt sofort, also morgen und klassisch österreichisch, nach 18 Uhr passiert nichts mehr, nach 12 Uhr eigentlich schon nicht mehr und Moritz, wir haben doch gerade erst darüber gesprochen, warum müssen wir jetzt schon wieder darüber sprechen?
1: Ja, weil er jetzt erst exekutiert, davor hat er ja nicht exekutiert, davor hat man ihm quasi die Möglichkeit gegeben zu exekutieren und hat das nicht gemacht, weil er gesagt hat, nein, der Finanzminister hat geliefert und wir alle haben das auch geglaubt, nur hat sich dann in den Tagen und Wochen danach herausgestellt, dass der Finanzminister immer wieder draufgekommen ist, dass er was vergessen hat. Und dann hat er das gekriegt, ah, nein, das habe ich vergessen, ah, nein, das habe ich vergessen, zack, 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 nachgeliefert, okay. Und irgendwann ist das der Opposition natürlich zu blöd geworden. Jetzt sagt der Finanzminister, ich habe ja eh immer alles nachgeliefert. Es ist ja jetzt eh alles da. Nur ich mein, wenn einer fünfmal hintereinander draufkommt, dass er was vergessen hat, glaubt man ihm dann beim letzten Mal die Beteuerung noch. Jedenfalls habe ich mich informiert über die Vorwürfe der Opposition, weil ja dann immer wieder der Vorwurf kommt. Ja, woher wissen Sie denn das, Herr Moser, dass der Herr Finanzminister das vergessen hat? Das sagt ja nur die Opposition. Ich mache das jetzt auf steirisch, ich weiß auch nicht, warum. Uh, auf jeden Fall... Um hat für mich nicht steirisch geklungen. Ja, dann ist es eh gut. Uh, Vorarlbergerer versucht sich im steirischen, schrecklich. Na, um, die Quintessenz der Vorwürfe ist, die Opposition hat um, zehn E-Mails zusammengetragen, die sie von anderen Ministerien in einem anderen Zusammenhang bekommen hat, aber vom Finanzministerium nicht. Und... Das zeigt schon mal, das Finanzsystem hätte eigentlich die Gegenseite von diesen E-Mails dann liefern müssen, die waren aber nicht dabei, also hat man die offensichtlich vergessen. So viel schon mal zum Beweis und die Opposition sagt dann auch, dass die Lieferung in Papierform und die generelle Klassifizierung als Geheim eben auch äh, eine schlechte oder Nichterfüllung ist und man deshalb äh, die Exekution üben sollte. Das dahingestellt, der Bundespräsident hat sich jetzt durchgerungen, die Exekution zu führen, äh, wobei von dem Organ, das er damit betraut hat, nicht wirklich ganz überzeugt bin.
0: Ja, und dann war ja noch die Frage überhaupt dabei, hm, jetzt muss er erst einmal noch den VfGH fragen, ob er eh noch darf. Das hat mich schon ein wenig gewundert, weil da hätte man ja sagen können, es gibt ja noch einen alten Exekutionstitel, der eigentlich aufrecht ist. Und bei der Pressekonferenz, ich habe es mir ein bisschen angeschaut, ich hatte den Eindruck, er wühnet. Also er will eigentlich nicht, er denkt sich, bitte kriegt das doch hin, ich möchte gar nichts damit zu tun haben. Dann hat er auch in der Pressekonferenz dann bei den Fragen nochmal gesagt, wir haben die Pandemie und wir haben dieses und jenes und eigentlich gibt es so viel Wichtigeres. Also es hat mich sehr gewundert, weil ich bin Generation, mh, naja, welche Generation suche ich mir jetzt aus, die Generation, die noch mit dem Alexander Van der Bellen aufgewachsen ist, der den Strache Nationalrat damals ziemlich aufgemacht hat. Dieses berühmte Zitat, wo er gesagt hat, die Beherrschung der Grundrechnungsarten, Herr Strache, ist keine Arroganz oder sinngemäß, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber mit einem sehr scharfzüngigen Alexander van der Bellen. Und jetzt ist er irgendwie so ein, ja, ich will das eigentlich nicht und jetzt frage ich lieber noch einmal nach und vielleicht kann ich mir das irgendwie ersparen. Und es ist nicht die Art von Präsident, die man sich, wenn der Zustand der Republik so schlimm ist, wie es zum Beispiel das... Volksbegehren, das ja auch zu dem Thema gerade läuft und initiiert wurde unter anderem von ähm, Verfassungsexperten Meyer und eben auch vielen anderen, einer ehemaligen Staatsanwältin unter anderem. Äh, wenn der Zustand wirklich so bedenklich ist, wird man sich eigentlich einen Bundespräsidenten wünschen, der so ist wie der Alexander von der Bell im Nationalrat vor ca. 15 bis 20 Jahren. Aber der Alexander von der Bell, den ich da in diesen Pressekonferenzen sehe, ist irgendwie ein anderer, einer, der sehr lustlos wirkt. Weiß nicht, wie du denn, ob du denselben Eindruck hast.
1: Na, nachdem ich seine Wahl ganz massiv unterstützt habe, äh, scheue ich mich jetzt auch nicht mit Kritik an ihm. Ich finde das ehrlich gesagt der Wahnsinn, was was der Herr Bundespräsident da aufführt. Schon beim letzten Mal, als er Pressekonferenz gegeben hat und dann so sinngemäß gesagt hat: "Naja, ihr seid ja eh alle schuld, weil es ist verzichtbar, dass die Opposition so 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 grauslich gemeint rät im Untersuchungsausschuss. Es ist aber auch verzichtbar, dass jemand die ganze Zeit die Wirtschafts- und Korruption-Staatsanwaltschaft wird. Also die Untergrabung des Rechtsstaates durch Abgeordnete und Minister einer Partei gleichzusetzen mit einer nicht sehr freundlichen Redeweise in einem Untersuchungsausschuss, ja, da habe ich schon eine sehr steile Geschichte gefunden. Und jetzt stellt er sich wieder hin und sagt wieder, naja, die einen sagen, es ist nicht geliefert worden, der andere sagt, es ist geliefert worden, ich bin ja kein Hellseher, woher soll ich es wissen? Ja, aber ich meine, es ist seine Aufgabe, sich da Gewissheit zu verschaffen. Das kann er ja jederzeit, und indem er jetzt eben Exekution führt, aber das hätte er auch schon vorher können. Und ich meine, der Verfassungsgerichtshof hat sich eh sehr freundlich ausgedrückt, aber in Wirklichkeit hat er dem Bundespräsidenten sein Schreiben zurückgeschmissen, weil der gute Herr Bundespräsident einfach keine Antragsrecht mehr hatte, genauso wenig wie der Finanzminister ein Antragsrecht hatte. Der hat ja auch gesagt, er hat jetzt über die Finanzprokuratur einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof eingebracht, da wird jetzt der Herr Kohl wahrscheinlich wieder sagen, ja, er ist kein Jurist, er muss es nicht wissen, aber gut, es ist kein Antrag gewesen, es gibt keine Anträge mehr, die Sache ist entschieden, der Bundespräsident hat einen Exekutionstitel und wie du richtig gesagt hast, er hätte jederzeit exekutieren können. Wenn die Opposition kommt und sagt, also, wir haben auch nur das Gefühl, dass da was fehlt, kann der Bundespräsident sagen, okay, ja, ich halte das für plausibel und deshalb übe ich Exekution. Der Bundespräsident muss nicht mit der Lupe feststellen, ob da wirklich was fehlt. Er kann auch nur vermuten, dass was fällt und Exekution führen, weil er hat den Exekutionstitel. Jetzt nach allen Ausführungen der Opposition bin ich der rechten Überzeugung, dass wirklich was fällt und der Bundespräsident hätte sich darüber auch gewissheit verschaffen können, er hätte sich ja Beweise vorlegen lassen können von der Opposition. Aber statt dass er zur Opposition geht und sagt, na schickt's mal mal, was ihr glaubt, dass das fällt, geht er zum Verfassungsgerichtshof und sagt, na naja, ist das eigentlich noch aktuell? Das ist ja uh, irgendwas. Und dann stellt er sich bei jeder Pressekonferenz hin und sagt so, ihr habt eh alle äh, Unrecht oder ihr habt eh alle Recht. Das ist ja die, das krampfhafte Suchen nach einer Mitte, wo nicht unbedingt eine Mitte ist, das ist schon immer österreichischer Kompromiss, das ist schon fauler Kompromiss. Und ich hätte mir eigentlich von diesem Bundespräsidenten ein anderes erwartet.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, weil jetzt denke ich mir manchmal, was wäre mit einem Norbert Hofer? Jetzt wäre es wirklich interessant bei einer schwarz-grünen Regierung, welche Rolle würde Norbert Hofer dann spielen? Ich weiß, du magst das nicht so, wenn ich dann immer versuche, so richtige was wäre wenn Fragen zu stellen. aber ich, ich will auch nicht psychologisieren. ich möchte auch nicht in die ähm, alten Forschung gehen, aber dieses dieser dieses Konziliante, das in manchen Situationen nicht angebracht ist, ist gerade in der Position eines Präsidenten, der vielleicht schon auf seine Wiederwahl schielt, Uh, meiner Meinung nach höchst unangebracht. Und das sind wir bei einem Punkt, den wir schon mal anklingen haben lassen. Ich uh, weiß nicht, ob wir ihn hier anklingen haben lassen. Ich, ich Bei mir vermischt dann sämtliche Kommunikation miteinander. Ich weiß dann nicht mehr, ist das jetzt etwas, was wir über Twitter besprochen haben oder in einem sonstigen Gespräch oder in einem Podcast. Aber was einige Hörerinnen und Hörer angemerkt haben, dass es ja enorm schwierig ist, da durchzublicken. Weil das ja alles juristisch sehr, also gerade weil es teilweise komplex ist, teilweise auch überhaupt nicht, uh, es lädt dazu ein, zu sagen, ja, das ist kompliziert und die haben auch ein bisschen recht und jene haben ein bisschen recht. Und weil du eben auch so ein bisschen angedeutet hast, ja, was ist jetzt mit der Mitte? Ja, er möchte diese Mitte suchen, aber ich sehe da gar keine Mitte. Ja, Also die Mitte zwischen falsch und richtig ist nicht bei ein bisschen weniger richtig. Und das, das ist halt gerade der Punkt, den ich da sehe, weil da muss ich nicht so tun, ja, und die Opposition hat ja auch das gemacht und er möchte eigentlich eh und... Für mich, was ich die letzten Tage so mitgenommen habe, also, und auch schon Wochen, das war eine Erkenntnis, die ich durch das Gespräch mit dir gewonnen habe, war eben dieser Punkt, dass unser System darauf aufbaut, dass die Menschen, die an der Spitze der Verwaltung stehen, ihr, ernst, ihr Amt ernst nehmen, gewisse Charakterzüge aufweisen, noble Charakterzüge aufweisen, ein gewisses Ehrgefühl haben, eine gewisse Ehrlich Ehrlichkeit. Den Hörerinnen und Hörern muss ich jetzt kurz sagen, dass der Moritz seine Augen verdreht hat, weil das durchaus angebracht ist, weil es einfach auf etwas passiert, was halt oft nicht da ist. Und wenn dieses System auf Vertrauen baut und man dann sich fragen muss, ist das jetzt nur Spielen auf Zeit von Seiten des Finanzministers? Geht es da jetzt wirklich darum, Dinge zu löschen, ja, dass die wirklich nicht mehr da sind? Äh, ist das ein, naja, man möchte einfach nur ganz viel in den Raum stellen, damit vielleicht andere Themen untergehen? Stichwort äh, Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz ist es ein, damit der U-Ausschuss möglichst bald ausläuft, vielleicht ist es eine Mischung aus allem, aber dass halt dieses Boykottieren eines Systems und es darauf ankommen lassen, das kann man machen und das kann man auch machen, unter anderem, weil es so kompliziert ist und die Leute sich denken, ja, ich blick eh nicht mehr durch und ja, die streiten sich, die haben sich immer schon gestritten und ja, sollen es halt tun und die sind böse und, und die, die einen sagen, die Opposition ist böse, die anderen sagen, Kurz ist und Blümel sind das ultimativ böse, aber das passiert ja auch auf der Apathie und der Überfordertheit, wenn das überhaupt ein Wort ist, der allgemeinen Bevölkerung. Ja, ich mache gerne so Heidwörter, ich sage auch manchmal Wissenheit.
1: Also das Wörterbuch Ralf, Österreichisch, Österreichisch Ralf sollte mal herausgegeben werden. Ich beteilige mich gern mit Einbringungen, aber ich bin da nicht auszunehmen. Vorwort vielleicht. Ich bin da nicht auszunehmen, Ralf, ihr findet auch gerne Wörter und wir beide wissen ja die Lucia, unsere Allseits geliebte Lektorin hat dann immer gelitten unter unseren Erfindungen und äh, wie, was man da nicht alles schreiben darf und auch nicht schreiben darf und insbesondere dann, wenn es irgendwelche juristischen Sachen waren und sie gesagt hat, das versteht keiner. Also an dieser Stelle ein ja. Shoutout an die Lucia, die uns sehr lange ertragen musste in dieser Hinsicht.
0: Und eine sehr gute Lektorin, die mit sehr viel Geduld ausgestattet ist, was in ihrem Beruf sicher ein enormer Vorteil beziehungsweise wesentliche. Ingredienz ihres Berufsbildes ist. Praise Aber lass to noch
1: Aber lass mich, noch mal, lass mich noch mal kurz äh, rekurrieren. Also meiner Meinung nach ist es ja so. Doppelpunkt. Für die ÖVP ist das alles irgendwie ein Klein-Klein und ein Versuch der Opposition, sie anzuschießen, den Blümel aus der Regierung zu bringen und dann in weiterer Fel äh, Folge den Kurz zu fällen. Und Dafür setzen sie halt alles ein, was sie so zur, zur Wahl haben und versuchen in diesen ganzen parlamentarischen Prozedere im Zuge des Untersuchungsausschusses jede Kleinigkeit zu sezieren, um mit der Taktik des steten Tropfens, der den Stein höhlt, diese Regierung bzw. die ÖVP-Beteiligung daran zu beseitigen. So würde ich mal die ÖVP-Sicht der Dinge äh, skizzieren. Das gute Problem daran ist einfach, dass die ÖVP sich diesen Scheiß auf gut Deutsch selber eingebrockt hat, weil wenn der Herr Blümel nämlich vor Monaten nicht einfach die jahrelange Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ignoriert hätte und diese Akten einfach geliefert hätte und nicht angefangen hätte Spielchen zu spielen, dann hätte er die Probleme nicht. Weil wenn er dann zu wenig geliefert hätte man wäre drauf gekommen, ja, ding, dang, dang, dann hätte man noch was nachgeschickt, dann wäre das lange nicht so eskaliert, beziehungsweise mit noch mehr Zwischenstufen, wie es jetzt ist. Weil er hat alle diese Zwischenstufen ausgeschöpft, dafür, dass er einfach anfangs gar nichts liefern wollte, beziehungsweise gar nichts Substanzielles. Und die Opposition ist natürlich heiß gelaufen deswegen. Jetzt sagt der Blümel, in diesen E-Mails steht eh nichts Interessantes drinnen. Und dann sagen die ÖVPler, ja, bis jetzt ist ja nichts geleakt worden aus diesen E-Mails, die dann nachgeliefert wurden, also wird ja eh nichts drinnen sein. Das ist ja auch ein sehr österreichisches Argument, es ist noch nichts geleakt worden, also ist wahrscheinlich nichts Orges dran. Ähm, das mag auch alles sein, es kann ja wirklich sein, dass da nichts Orges drinnen ist. Die Frage ist, wenn da wirklich nichts Orges drinnen ist, warum hat der Blümel, obwohl für auskennende Juristen klar war, dass er es liefern muss, von Anfang an die Lieferung boykottiert, weil er einfach der Opposition auf gut Deutsch mit dem Arsch ins Gesicht fahren wollte. Und jetzt hat er die Rechnung davon, weil jetzt nämlich diese Sachen alle über ihn hereinbrechen. Und jetzt muss er liefern und er hat halt diese Möglichkeiten nicht mehr und diese Zeit nicht mehr und diese Verfahrensstufen nicht mehr. Jetzt steht bei ihm... Das Landesgericht für Strafsachen in Wien im Büro, wobei ehrlich gesagt der Meinung bin, der Bundespräsident hätte sich auch ein besser finden können als das. Weil Gerichte und auch Straflandesgerichte führen ja keine Hausdurchsuchungen durch. Sie ordnen, äh, sie bewilligen sie. Und die Staatsanwaltschaft ordnet sie an und die Kriminalpolizei führt sie durch. Das ist jetzt die Frage: Was macht da das Straflandesgericht damit? Der Bundespräsident sagt so: Ja, die dürfen ja eh alles, was ich hätte, tun dürfen. Er dort, erstens mal darf er gar nichts tun, weil er darf selber keine Exekution durchführen im manuellen Sinne. Er führt die, äh, die Exekution über ein anderes Organ, das er beauftragt. Und dieses andere Organ darf im Rahmen seiner Möglichkeiten handeln. Aber das Straflandesgericht hat keine Straflandesgerichtsmiliz, äh, die jetzt dort einmarschiert. Wer macht denn das? Auf welcher Rechtsgrundlage kann das Straflandesgericht Wien jetzt irgendwelche Leute mit Pauvoir Polizeieinheiten oder was auch immer beauftragen, da eine Durchsuchung durchzuführen. Das sorge ich halt. Und ich weiß auch nicht, wie sie dieses Problem lösen werden. Das Ding ist halt einfach, der Bundespräsident ist wieder einmal den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Den ist er die ganze Zeit gegangen. Er, als der Verfassungsgerichtshof bei ihm die Exekution beantragt hat, hat er zuerst mit dem Blümel telefoniert. Ah nein, ich eh alles nach, sparen wir uns die Exekution eine schlechte Optik, blablabla. Okay, in Ordnung. Dann hat der Blümel nicht alles geliefert. Dann ist die Opposition gekommen und hat gesagt, er hat nicht alles geliefert. Was macht der Bundespräsident? Er sagt nicht, ja, was hat er denn nicht geliefert? Ah ja, stimmt, okay, wir exekutieren jetzt. Er, ja, ich schreibe jetzt einmal einen Brief an den Verfassungsgerichtshof. Das ist zwar nirgendwo vorgesehen, aber machen wir es einfach mal. Und der Verfassungsgerichtshof sagt ihm, wir sind raus aus dem Spiel, wir haben die Entscheidung getroffen, du bist an der Reihe. Und jetzt sagt er, okay, das Straflandesgericht soll das machen. Wie kommt er auf die Idee? Bis jetzt sind alle Exekutionen durch den Bundespräsidenten im Endeffekt dann von ordentlichen Gerichten durchgeführt worden. Der Bundespräsident hat in diesen Fällen, und das ist es dann meistens um irgendwelche Zahlungen gegangen und einmal um diesen Hundefall, von dem der Peter Bussjäger in unserem Podcast schon mal berichtet hat, da haben sie ordentliche Gerichte beauftragt. Und das wollte der Präsident nicht ändern. Er wollte von dem nicht aber gehen. Er hat sich, ah ja, dann müssen wir ein ordentliches Gericht, na, welches Straflandesgericht? Okay. Aber das ist halt eine andere Exekution momentan. Das ist keine Exekution, wo ich den Gerichtsvollzieher hinschickt mit dem Kuckuck und der Geld Hall, sondern das ist eine Exekution, wo ich Leute mit einem technischen Wissen hinschicken muss, um Daten zu ziehen. Jetzt ist die Frage, wo werden sie die herkriegen? Werden sie die jetzt Dienst zuteilen oder wird das Straflandesgericht sagen, naja, wir dürfen jetzt eh alles? Also es wäre schon ein bisschen bemerkenswert, wenn diese Exekution dann im Endeffekt einfach dazu führt, dass das Straflandesgericht in Wien jetzt äh, ein Potentat in der Republik wird und das plötzlich alles machen darf und äh, drei Panzer und zwei Eurofighter anfordert, um im um Finanzministerium einzufallen. Das ist halt einfach nicht der Fall. Ich weiß ja nicht, was sich der Herr Bundespräsident dabei gedacht hat, aber es wird schon was gewesen sein. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie die Exekution im Endeffekt geführt wird. Aber diese Zögerlichkeit... Diese absolute Zögerlichkeit, nur dass man am Ende nicht darstellt und irgendwer sagt, na warum hat er das gemacht? Das ist halt einfach so ein, eine typische österreichische Beamtenmentalität. Und es ist auch
0: einfach ein bisschen feige. Und das wundert mich, weil ich mir immer denke, das ist ja eigentlich diese politische Lebensphase, in der man eh drauf pfeifen kann, ja? Also... Ich, ich denke mir manchmal bei jüngeren Politikern, manchmal denke ich mir bei der Justizministerin, die ist noch nicht so alt, die möchte sich vielleicht nicht mit vielen verscherzen, drum immer abwägen und immer ein, in letzter Instanz dann so ein generisches, ich stelle mich hinter die Justiz. Aber bei einem Alexander Van der Bellen, der eigentlich ähm, ähm, Abend, ja, also am Spätsommerabend seiner politischen Karriere steht, da frage ich mich dann schon, um was geht's denn da jetzt? Also, das wird ja jetzt nicht passen, ist es niemanden vor den Kopf stoßen oder ist es ein, er nimmt das wahr als ganz starke Polarisierung, die er unbedingt irgendwie, äh, anhalten möchte oder der einhalt gebieten möchte um zu zeigen ich in personalunion bin das fleisch gewordene äh, median zwischen diesen beiden ankommen ja, ich glaube wirklich dass es das
1: ist ich glaube er will stabilität vermitteln und ich glaube er glaubt dass das seine absolute priorität sein muss den leuten das gefühl zu geben dass alles funktioniert man hat das aber an corona gesehen hat immer gesagt es ist jetzt aber es wird schon wieder, und wir schaffen das, und Ding und Dang und Dang, man hat es gesehen, als er eine Regierung ernannt hat, die keine Mehrheit im Nationalrat hatte, die, die dann, äh, geschasst wurde vom Nationalrat, weil er es nicht zusammengebracht hat auf gut Deutsch, man hat er gesagt, das ist ganz normal, und das, wir machen jetzt das, und wir machen jetzt das, und immer diese Ruhe ausstrahlen. Aber es ist nicht ganz normal, wenn der Nationalrat einer Regierung das Vertrauen entsagt, und es ist nicht ganz normal, wenn beim Finanzminister eine Exekution geführt werden muss. Und ein Bundespräsident, der sich hinstellt und solche Sachen verbal normalisiert, einfach nur um den Leuten das Gefühl von Wohlbefinden zu geben, hat einfach seinen Job verfehlt.
0: Oder er müsste wenigstens Präsident sein in einer Phase, wo alles ganz ruhig dahin schippert. Aber in dieser Phase sind wir halt nun mal nicht. Die ist schon... Lange vorüber, könnte man sich fragen, war sie überhaupt jemals da. Aber wir sind jedenfalls nicht in der Zeit, wo man sagen kann, man kann sich als Präsident in diesem Amt gemütlich zurücklehnen und sagen, man macht halt den Gruß August oder den Teddybär der Nation. Ja. Ich weiß auch nicht, wie, das sind wir jetzt bei der zweiten Parallelrealität, wie äh, der Bundesheinz Fischer in solchen Situationen gehandelt hätte. Ja, dass dich als Fischer-Kenner, ja, nehmen wir es mal so, frage ich das jetzt aber schon, was glaubst du, was hätte der denn gemacht?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Heinz Fischer nicht den Verfassungsgerichtshof gefragt hätte, noch einmal was er tun hätte sollen. Ich glaube, er wäre schon sehr vorsichtig gewesen und er hätte diesen Exekutionsantrag wahrscheinlich auch abgewartet und äh, da nicht irgendwie angefangen, einen Minister zu entlassen und Ding und Ding. Das hätte er nicht gemacht. Aber wenn mal die Exekution da gewesen wäre und der Finanzminister dann im weiteren Folge nicht alles geliefert hätte, dann wäre er schon reingefahren. Ich glaube, soweit hätte es Heinz Fischer dann, dann doch gebracht. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass er in der jüngsten Vergangenheit sich dann immer wieder zu Wort gemeldet hat, noch bevor der Bundespräsident es getan hat, bei sehr kritischen Sachen, eben bei den Angriffen auf die WKStA zum Beispiel, wo es ja wirklich wochenlang ganz arg gelaufen ist und man glaubt hat, man lebt jetzt in irgendeinem Bongo-Bongo-Staat, wo der Präsident in Uniform auftritt, das und der Bundespräsident sich dann nach Wochen dann irgendwann hinstellt und sagt so, ja, es ist sehr verzichtbar, wenn die Opposition böse Fragen stellt. Es ist auch verzichtbar, wenn man wochenlang die äh, Staatsanwaltschaft angreift und so tut, als würde sie eigentlich nur als politisch verlängerter Arm des Sozialismus äh, hantieren, weil wir leben ja eigentlich irgendwie schon in einem demokratischen Rechtsstaat. Also <lacht> ich glaube, dem Heinz Fischer wäre das nicht passiert.
0: Ja, das sind immer Stichwort False Balance. Ja. Ich möchte alle Seiten, auch wenn alle irgendwie einbauen und wenn es tausend Mindermeinungen gibt, aber 100.000. Oder eigentlich umgekehrt, ja, eine Mindermeinung und 10.000 herrschende Meinungen und man möchte aber diese eine Mindermeinung auch einbauen, um irgendwie Gleichheit herzustellen, ja, dann wird am Ende nicht viel rauskommen. Es zeigt sich das, ja, Entschuldigung,
1: wenn ich mal, den mal es zeigt sich ja schon in seinem Amtsverständnis, weil er hat ja heute in dieser Pressekonferenz ja auch gesagt, ja, wir haben ja die Judikative und die Exekutive und die Legislative und den Bundespräsidenten mit einer Sonderstellung. Er sieht sich da in die als in dieser Ausgleichsstellung, aber in der ist er nicht. Das österreichische Bundesverfassungsgesetz ist. Kein Märchenbuch der Gebrüder Grimm, wie das deutsche Grundgesetz, wo das, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hergeht und sagt, der Bundespräsident ist die Nachfolge des monarchischen Elements, ein über den Gewalten stehendes Organ. Das stimmt ja nicht. Der Bundespräsident ist ein Organ der Exekutive, Punkt aus. Der Bundespräsident ist ein oberstes Organ der Vollziehung. Genauso wie auch die Bundesminister und der Bundeskanzler, und die Landesregierungen und deren Mitglieder und die Bundesregierung er ist ein oberstes Organ. Das ist eigentlich sehr prosaisch. Und für jemanden, der immer die Schönheit und die Klarheit der Verfassung lobt, würde ich mir eigentlich auch erwarten, dass er sich dann selber nicht über die Gewalten stellt und glaubt, er ist dann derjenige, der das irgendwie mit der Wasserwaage ausgleicht. Natürlich soll der Bundespräsident ausgleichend wirken, weil er ja auch Funktionen hat, die das bedingen. Aber den Ausgleich zur obersten Maxime zu erklären und dann alles über einen Kamm zu scheren und das irgendwie als G Gleichheit, als Gleichmacherei zu empfinden, das ist einfach schwerst problematisch.
0: Und das ist vielleicht der perfekte Übergang zu diesem Volksbegehren, ja, das da jetzt initiiert wurde, so quasi zur Rettung des Sozialstaats, ja. Das ist so ein bisschen. Des Rechtsstaats. Das Gefühl. Ah, ja, des Rechtsstaats, ja. Das ist ein Freudscher. Ähm, das wäre ein anderes Thema. Aber eben des Rechtsstaats, ja. Und wo dann auch, weil du es ja schon angemerkt hast, dass man sagt, die WKSCA ist der verlängerte Arm der roten Netzwerke in der Justiz und dann die ÖVP wiederum sagt, man kritisiert eh nicht alle, sondern nur Einzelne, weil und das ist ja auch legitim, weil alle kritisiert man nicht, weil dann würde man ja das türkise Netzwerk, das es natürlich nicht gibt, in den Augen der neuen ÖVP mitkritisieren, das will man nicht. Nein, man kritisiert nur alle Nicht-Türkisen. Oder eben diesen einen Staatsanwalt, den man halt herausgreift. Und ein bisschen erinnert mich das dann auch wirklich so an an Dokus zum Italien der 70er und 80er, wo dann auch einzelne Staatsanwälte besonders viel Mut haben müssen und attackiert werden, ich meine, das Italien der 70er und 80er ist natürlich nochmal ein whole different ballgame, aber schon, wo dann einzelne zu Helden werden, weil sie auf einmal da sich gegen das System stellen, gegen das nicht juristische, nicht politische System, sondern das Parallelsystem und ich verstehe auch nicht, dass wir überhaupt, dass ich überhaupt schon einige wksda staatsanwälte überhaupt kenne, ja, also, das ist eigentlich eine Behörde, wo man sich denkt, da will man ja gar nicht, dass der Einzelne überhaupt in irgendeiner Form thematisiert wird. Ja. Der will das selbst wahrscheinlich auch nicht. Aber dass man jetzt auf einmal so tut, dass man das auf einzelne Personen herabbrechen kann. Ja. Das ist ja auch ein Teil von dieser Methode der Delegitimierung einer Institution, wenn man den Einzelnen vom Vorhang hervorholt.
1: Ja, Ich sage immer, schaut, schaut euch einfach den earlycon skandal an. Der sagt einfach alles über die österreichische Justiz aus. Das ist mein, mein, mein Lieblingsskandal. Ein Staatsanwalt will ermitteln, der Justizminister verbietet sind und am Ende wird er strafversetzt. Das haben einfach die österreichischen Staatsanwälte auch gelernt. Wer den Kopf aus dem Wasser steckt, wird abgemäht. Und natürlich ist es jetzt sehr mutig von der WKSDA, dass sie sich traut, da was zu machen, weil sie nämlich genau wissen, sie sind am Arsch, wenn was passiert. Aber noch einmal, ich will die WKSDA nicht mit einem Heiligenschein versehen. Auch die haben Fehler gemacht. Man muss differenziert bleiben. Es ist nicht immer alles super gelaufen bei der WKStA. Worum es mir geht einfach ist, man kann nicht anfangen einzelne Staatsanwälte herauszupicken und ans Kreuz zu nageln. Weil und wenn man das macht, dann soll man es bitte auch belegen, weil die Vorwürfe, die da kommen, sind einfach Hanebüchen. Und das weiß die ÖVP auch. Und das wirklich Traurige ist, die ÖVP weiß es, sie tut es trotzdem, es ist ihr wurscht. Das ist das, was mir Sorgen macht. Die ÖVP ist eigentlich eine staatstragende Partei. Ich muss nicht mit ihr immer in allen Dingen einer Meinung sein. Aber man ist doch irgendwo hin und wieder mal froh gewesen, dass es die ÖVP einfach gibt. Weil sie einfach auch ein Wählerpotenzial hat, das sich durch diese Partei eine Stimme verschafft. Das ist ja in Ordnung. Aber eine Partei hat auch die Aufgabe, ihren Willen in sich zu formen und nach außen zu tragen und nicht mit einer Machete durch die Landschaft zu laufen und einfach alles zu köpfen, was irgendwie gegen sie ist. Gerade die ÖVP ist eine Partei gewesen, die immer wieder mal innovative Leute gehabt hat. Denk an den Neisser, denk an den Busseck. Was wäre Österreich nicht ärmer ohne diese Mock, Menschen. Mock, ja, Mock. auch der ja Mock. 30 ich bin auch mit dem Mock nicht immer einer die Meinung. So, der in der Retrospektive, weil ich vielleicht ein bisschen zu jung bin, um damals mit ihm nicht einer Meinung gewesen zu sein. Ich bin auch mit dem Kreis nicht immer einer Meinung. Weißt was ich meine? Auch die SPÖ ist eine Partei, die ein Wählerpotenzial hat, das sie widerspiegelt und auch Fehler gemacht hat und unglaubliche Korruptionsskandale hinter sich hat. Wie die ÖVP ja auch. Und die FPÖ hat auch Korruptionskandale. und auch die Grünen werden welche haben und haben schon welche gehabt, aber wenn man immer so tut, als wäre es nicht der Fall gewesen. Ja, es ist, ich will da auch wieder keine Gleichmacherei betreiben und sagen, es sind ja eh alle gleich korrupt. Man muss das immer im Einzelfall differenzieren. Also wir müssen ja doch das auf eine gewisse Art und Weise schon wertschätzen, dass wir in Österreich verschiedene Parteien haben. Ich habe nur das Gefühl, dass ich... Die ÖVP, und damit man jetzt nicht einmal so sehr die Gesamtpartei, sondern die, die BundesöVP und die Leute, die da gerade an der Macht sind, momentan einfach in einem Amoklauf gegen den Rechtsstaat befinden. Und das finde ich einfach furchtbar. Und das ist mir scheißegal, welche Partei das macht, es ist einfach destruktiv. Und wenn man das immer und immer und immer und immer wieder macht, dann sickert es bei den Menschen weil man darf von nicht vergessen, dass wenige Leute so ein Nachrichtenbewusstsein haben wie wir und wahrscheinlich die Menschen, die uns zuhören, sondern die meisten haben einen ganzen Tag lang einfach zu arbeiten, haben eine Familie, haben einen Kredit, den sie abzahlen müssen und haben nicht die Zeit, sich ständig mit Politik zu beschäftigen. Die kriegen relativ wenig mit und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Aber wenn sie das mitkriegen, dass ihnen ständig jemand erzählt, dass die Staatsanwaltschaft, dass die österreichische Justiz nicht verlässlich ist und zwar immer über die Hintertür so, naja, eh nicht alle, aber, aber. Das sickert, das sickert bei den Menschen. Das desavouiert einfach das Vertrauen in die Justiz und wenn man das blindlings macht, das ist einfach gefährlich, das ist einfach brandgefährlich und ich bin sehr enttäuscht, dass diese Menschen das machen. Menschen, mit denen ich vielleicht inhaltlich, sozialpolitisch, whatever, nicht einer Meinung bin, aber ich hätte mir einfach gedacht, dass das ein kleiner gemeinsamer Nenner wäre, aber ist es offensichtlich nicht. Man ist bereit, den jetzt zu opfern, um die eigene Haut zu retten. In der Situation sind diese Leute gerade momentan. Es wird sie nicht retten, aber es wird am Ende
0: des Opfer trotzdem tot am Boden liegen. Bis einer weint. Oder eben alle. Ja. With great power comes great responsibility, wie wir von Spider-Man wissen. Und ich habe eben auch gerade das Gefühl, dass die ÖVP, jetzt wollte ich fast schon F sagen, dass die <lacht> ÖVP, dass ihr nicht ganz bewusst ist, wie viel Macht sie eigentlich hat und was das für Auswirkungen hat, wenn sie mit ihrer Macht nicht ähm, entsprechend ah, verantwortungsbewusst na, umgeht. Also, also wenn also, diese Leute etwas haben, dann ist es Machtbewusstsein. Also das würde ich Ihnen nicht absprechen. Naja, aber du musst bedenken, die ÖVP aus dem Lager kommt immer wieder ein, zum Beispiel, alle Journalisten sind links. ja. Und als würde... Es stimmt ja, es stimmt ja, es sind ja also ich also, glaube nicht, dass bei Krone... Natürlich äh,
1: gibt es auch immer wieder Ausnahmen und es gibt Medien, wo das nicht der Fall ist. Aber jetzt so zu tun, als wären die Journalisten ein Spiegel der Gesellschaft, das ist halt einfach nicht der Fall. Und ich habe natürlich vielleicht da und dort liberalere Ansichten als manche Journalisten, da und dort vielleicht auch konservativere Ansichten als manche Journalisten, aber ich würde mich jetzt im Spiegel der politischen Selbsteinschätzung der Gesellschaft trotzdem links der Mitte sehen. Das muss ich halt einfach auch eingestehen. Und so selbstreflektiert sollte man auch sein, und wenn dann irgendwer kommt und sagt, alle Journalisten sind links, muss man halt sagen, ja, nicht, nicht alle, aber halt schon viele und schon mehr, als es jetzt in der Bevölkerung generell der Fall ist. Und ist das ein Problem? Es sollte keine sein, weil man als Journalist vielleicht seine Welt anschauen, ein bisschen hinten anstellen sollte und nicht immer missionarisch nach außen rennen und sagen, so, äh, küsst bitte das Kreuz und äh, da ist meine Ideologie, fress das. Das versuche ich zu machen, das gelingt mir vielleicht auch nicht immer. Aber man muss als Journalist auch ein bisschen reflektiert sein und ich bemühe mich halt auch dazu. Aber gleichzeitig muss man also auch als Partei reflektiert sein und gleichzeitig muss man auch als Politiker reflektiert sein und sich fragen, ja, mh. man muss ja nicht immer da nach außen gehen und sagen, so ja, ich habe mir das jetzt nochmal überlegt, was ich gestern in dem Interview gesagt habe, es war vielleicht doch nicht so gut. Das, ja, das macht keiner. Wir sollen nicht naiv sein, aber man soll es wenigstens für sich tun und sich vielleicht beim nächsten Mal anders verhalten. Aber das findet nicht statt. Diese Leute fressen Einfach Institutionen, um ihre eigene Haut zu retten, das ist einfach
0: furchtbar. Aber trotzdem, was ich nochmal festhalten wollte, also ich bezweifle, dass die Mehrheit der Journalisten bei Krone oder bei Österreich, vielleicht sogar beim Kurier und der Presse allzu links sind, das habe ich gemeint, ja.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Mehrheit der Journalisten bei der Presse und bei der Krone und beim Kurier link sind. Da bin, ich mal, da bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube nur nicht, dass äh, ähm, sie immer so nach außen dringen. Das sind halt vielleicht die Leute, die einen Sportbericht schreiben, die Leute, die Chronik machen, die Leute, die Sozialberichte schreiben, die Leute, die ähm, Außenpolitik machen. Das fällt da nicht so auf. Es sind vielleicht nicht die Leute, es sind, ja, ja na eh, ja eh nicht, aber was ist der Genet? Der Genet ist ein Einspalter ein Einspalter in einer Zeitung mit sehr vielen Seiten. Aber er ist natürlich derjenige, der auffällt und natürlich ist auch die Frau Salomon diejenige, die auffällt, wenn sie ein Zweispalter Kommentar schreibt. Es ist so. Aber der Rest der Zeitung also ist der vielleicht Chanel nicht so, ist aber da kommt da die nicht Meinung also nicht zu tun. links. Aber ich glaube halt trotzdem, dass die Mehrheit der Journalisten dort immer noch links ist.
0: Okay, und selbst wenn sie es ist, dann sind immer noch die Chefredakteure und die eine Chefredakteurin nicht links und schauen schon drauf, dass ihre Zeitung nicht nach links kippt selbst wenn es Deshalb da. Deshalb sind sie ja
1: Chefredakteure.
0: Es ändert halt nichts an der Ausrichtung der einzelnen Leute. Das war eigentlich der ursprüngliche Punkt, den ich eben machen wollte, war der zu sagen, dass man jetzt aus ÖVP-Sicht nicht konstruieren könnte, diese große äh, linke Meinungsfront, gegen die man ankämpfen muss. Und das meinte ich auch vorhin mit, dass die ÖVP sich nicht ihrer Macht bewusst ist oder sie zumindest ihre eigene Macht kleinredet, indem sie immer wieder sagt, ja, aber wir sind ja von dort bedroht. Und die ÖVP, Opposition, die Opposition ist eben so äh, geeint und mächtig und könnten uns vielleicht stürzen. Und ich glaube auch, dass eben diese Entwicklungen in Israel, wo eben wirklich so eine ganz breite Allianz sich gebildet hat, die eigentlich nur geeint war dadurch, dass sie gesagt haben, Netanyahu muss weg, dass das schon einige dort auch, will ich sagen besorgt, aber zumindest nachdenklich gemacht hat oder gezeigt hat, es könnte vielleicht sogar gewisse Grenzen geben. Ich glaube, die ÖVP spielt auch mit diesem Bild. Die ÖVP tut halt
1: so, als wäre sie jetzt das Opfer, als wären ihre Wähler auch das Opfer. Das ist eine künstliche Minorisierung, die man da durchführt, wo man alles einfach sagt, so ja, es gibt diesen Mainstream, der ist gegen uns. Und dann, wenn man die Leute fragt, naja, wo ist denn dieser Mainstream? Dann wird es dann manchmal schwierig, weil man ihn vielleicht doch nicht so sehr findet. Also, ja, äh, der Bundeskanzler bringt es ja immer sehr schön auf den Punkt, wenn er sagt, Na, es gibt ja Leute, die glauben, in Österreich darf nur ein Sozialist Bundeskanzler sein, abgesehen davon, dass die SPÖ seit 1992 Sozialdemokratische Partei Österreichs hast. also das hätte er sich vielleicht schon merken können, aber ja, er tut halt einfach so, als gäbe es da diesen stillen Widerstand in der Gesellschaft, in der Politik, in der Verwaltung, in den Medien, die das einfach nicht zulassen wollen. Und vielleicht gibt es auch diesen Widerstand da und dort. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jetzt beim Falter Umfrage macht, ob ein övp der Bundeskanzler sein soll, wäre man wahrscheinlich eher dagegen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass jetzt die österreichische Bevölkerung dann plötzlich aufsteht und sagt, na der Falter hat ja recht. Weil so ist es ja nicht. Wenn man sich die Wahlergebnisse der ÖVP anschaut, dann scheißen die Leute auf diese Meinung. Es ist ja auch so. Und es ist ja in Ordnung. Es ist ihr ja gutes Recht, das zu wählen, was sie für richtig befinden. Aber wenn eine Partei, die die stärkste Partei in diesem Land ist, sich hinstellt und sagt, so ja, nein, wir werden ja minorisiert von einer Meinungsmehrheit. Wo ist denn diese Meinungsmehrheit und wo sind die Auswirkungen dieser Meinungsmehrheit, wenn man immer noch die stärkste Partei ist? Das stimmt halt einfach nicht. Es ist einfach nicht so, dass die Leute sich von sowas überzeugen lassen. Und wir wissen ja aus allen möglichen Studien, jeder konsumiert die Medien, die einem Recht geben. Deshalb lesen ja die Leute dann halt einfach nichts, was sie aufregen könnte. Und jemand, der ein super Kurzfan ist, liest nicht den Fall da, außer er heißt Fleischmann und arbeitet im Bundeskanzleramt. Das ist halt einfach so. Und das wissen sie auch. Und Sie spielen halt einfach mit diesem Bild, weil sie wissen, dass es bei ihren Wählern gut ankommt. weil sich auch ihre Wähler minorisiert fühlen. Weil sie halt einfach wissen, dass es in vielen Medien jetzt einfach gesellschaftspolitisch offenere Sachen gibt. Und wenn wir dann später zur Fußball-EM kommen, werden wir wahrscheinlich auf diesen Punkt auch wieder zurückkommen. Wenn sich Leute minorisiert fühlen, obwohl sie es nicht sind. Aber Gefühle sind halt einfach keine Substanz für irgendwelche politischen Entscheidungen. Aber oft der Hintergrund. Ja, leider.
0: Ja, apropos leider. Äh, nein, es ist kein apropos leider. Ich habe jetzt nur versucht, einen guten Übergang zu machen. Nochmal zurück zu diesem Volksbegehren zum Thema Rechtsstaat. Ja, Das war ja dann auch... Äh, hat nicht der Herr hanger sogar gesagt, dass es unterschreiben wird? Ja, Also die haben ja versucht, das ein bisschen, ein bisschen zu Tode zu umarmen oder so zu tun. Natürlich sind wir eh auch für den Rechtsstaat. Den finden wir alle toll. Äh, Jetzt wurde eine, ich habe ja ein bisschen gefragt, die Hörerinnen und Hörer, die wir so haben, ob sie irgendwelche Anmerkungen haben und eine Frage war ja auch die, ja, was bringt denn so ein Volksbegehren überhaupt? Das sind wir jetzt eh wieder bei dem Klassiker, ja? Hat das überhaupt irgendwelche Auswirkungen, außer dass man ganz kurz darüber redet, aber das ist ja eh auch so vage formuliert, nicht alles, und dann vielleicht auch noch den Punkt, gibt man eine Korruptionsbehörde in Verfassungsrang, was ich ja ganz interessant finde, zu sagen, man sichert sie ab vor einer etwaigen FPÖ-ÖVP-Mehrheit, die sagt, sie möchten keine Korruptionsbehörden mehr, dass man sie quasi simple Mehrheiten, äh, vor simplen Mehrheiten schützt, ja, aber jetzt so ganz allgemein bringt zur Anti-Korruptions-Volksbegehren, was, was bringt es überhaupt, warum machen wir das, Ja, wie siehst denn du das? Also ich habe mir ehrlich gesagt erwartet, dass dafür, dass so viele Juristen
1: dahinter hinter diesem Volksbegehren stehen, dann auch konkrete Gesetzesvorschläge drinnen vorkommen. Das ist nicht das, was man natürlich als erstes bewirbt, weil natürlich die Menschen auf der Straße und auch du und ich uns erst einmal was anschauen, was ein Fließtext ist und nicht äh, irgendwie ein äh, ein Tabellendokument über jetzige und zukünftige Rechtslage, aber ich hätte es mir schon erwartet, vor allem, weil das auch den Druck erhöht hätte, genau das zu beschließen, was sie vorgeschlagen haben, weil das, was sie jetzt so vorschlagen als Text, ist auch zum Teil sehr konkret, aber man kann halt immer was herumdeuteln und in einem Gesetzgebungsprozess kann man immer irgendwas machen und ich glaube, sie haben ein bisschen unterschätzt, was für ein Potenzial sie haben mit diesem Volksbegehren. Ähm Disclaimer, ich habe gespendet für dieses Volksbegehren, also es ist, ich bin, bin da etwas gebiased. Gleichzeitig, natürlich hast du recht, die ÖVP versucht es zu zu Tode zu umarmen, beziehungsweise halt, ich habe es einmal so formuliert, sie springen auf einen Zug auf, um nicht von ihm überrollt zu werden, weil dass der Herr Hanger jetzt dafür ist, dass die WKStA in Verfassungsrang kommt oder dass der Herr Bundeskanzler dafür ist, dass man jetzt weniger Inserate ausgibt oder ähm, dass jetzt die elektronische Kommunikation von Regierungsmitgliedern besser archiviert wird, halte ich eher für ausgeschlossen. Also die springen halt auf, damit man ihnen nicht vorwerfen kann, dass sie nicht aufspringen und versuchen es dann halt unter der Käseglocke zu sticken. Das ist die Strategie dahinter. Ja, soll so sein. Ähm, was das Volksbegehren bringt, wird man dann einfach an der Beteiligung sehen, weil zuletzt das nicht volksbegehren war ja doch sehr erfolgreich, weil ich bin mir nicht sicher, ob sich die SPÖ in ihrer Ganzheit so drüber getraut hätte, wenn das Volksbegehren nicht ganz so ausgegangen wäre. Also es war schon der nötige politische Druck da. Und was wollten sie mit dem Volksbegehren? Ja, man sieht eh drinnen. Oder? Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt der Freund der Vorstellung, die WKSDA in Verfassungsrang zu heben. Es ist immer so das Santo Subito des österreichischen Politikwesens, irgendwas in Verfassungsrang zu heben. Ich glaube, es könnte auch ein gut funktionierender Rechtsstaat ohne WKSDA da sein, aber ja, ich bin jetzt nicht dafür, sie jetzt sofort abzuschaffen, so wie die ÖVP, nein, das nicht, aber ich glaube, wenn man die richtigen Parameter hätte, würde es auch so gehen. Ähm, ich würde mir halt dann einmal wünschen, dass dieser Plan äh, des äh, unabhängigen Bundesstaatsanwaltes, der da ja gewälzt wurde von der ÖVP, dann irgendwann mal konkretisiert wurde, aber der ist, glaube ich, auch schon irgendwo in der Schublade verschwunden.
0: Ja, er hat uns zumindest eine ganz nette Podcast-Folge beschert. Ja, ähm, du hast die SPÖ schon angesprochen, jetzt gleich das nächste Thema, ja. Da wären wir dann bei unserem zweiten großen Blog, Stichwort Staatsbürgerschaft. Ja. Die haben ja dann, und ich weiß schon, ja, es gibt für ein Thema wie Flexibilisierung bzw. Ausweitung der Kriterien zur Verleihung der Staatsbürgerschaft, mit anderen Worten, fürs Einbürgern von den Ausländern, was in Österreich ein anderes Thema ist. Uh, wahrscheinlich keinen guten Zeitpunkt. Aber das ist, und ich glaube, wir sind da einer Meinung, es gibt sehr viele schlechte Zeitpunkte und es gibt besonders schlechte Zeitpunkte und ich glaube schon, dass jetzt gerade in dieser heißen Phase ein schlechterer Zeitpunkt ist, als die vielen anderen schlechten Zeitpunkte. Ähm, man hat dann später noch damit versucht zu verteidigen, dass man gesagt hat, man hat wenigstens mal ein Thema gesetzt, man hat auch ein bisschen in die in der Debatte vielleicht damit eingegriffen man hat ein bisschen was vorweggenommen, hat auch der Parteijugend gezeigt, wir sind eh auch noch links, auch bei dem Thema, und anderem Strich ein Ausländer, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, das war für die ÖVP und man hat manch ähm, Pandits, auch von der Presse, ich glaube den Herrn Pink, ein bisschen geröstet, weil man gesagt hat, naja, der sagt natürlich, das ist eine Steilvorlage und ist die SPÖ nicht noch zu retten und so weiter, aber ich sehe schon auch, dass man da jetzt eigentlich ähm, vielleicht zu einem falschen Zeitpunkt ein ein Zugeständnis gemacht hat. Andere würden dann wieder sagen, Na naja, ähm, wir können mehr als ein Thema auf einmal besprechen. Ja, wir schon, Ja, wir, die unser halbes Leben auf Twitter verbringen vielleicht, aber in der allgemeinen Bevölkerung, ein derartiges emotionales Thema hat halt schon mal Alleinstellungscharakter, Ja, ähm, Wir haben eines der strengsten Einbürgerungssysteme in der EU. Ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren wir, glaube ich, das zweitstrengste in der EU. Oh, Muss links, aber noch Luxemburg wahrscheinlich, ja. Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht weiß, welches Land das strengste hat. Ich würde auf Luxemburg
1: tippen. Die haben, die haben die Kronprinzessin einbürgern müssen. Mit einem eigenen Gesetz, weil sie nämlich sonst nicht die Staatsbürgerschaft gekriegt hätte.
0: Na schau, ein heißer Kandidat zumindest. Äh, die wesentliche Information ist natürlich, dass wir da sehr streng sind. Ja. Und da gab es ja auch dann so Zahlen. Ich habe mir jetzt leider den Prozentsatz nicht gemerkt, aber dass ganz viele... Leute, die von Geburt an Österreicher sind, die Kriterien nicht erfüllen würden, wenn sie sie nicht schon hätten. Also wir haben da einen, und wir besprechen sie aber jeder Wienwahl aufs ne Neueste, aufs Neue. Wir sagen dann ja jedes Mal, ja, so und so viel Wiener, die schon lange da leben, können aber nicht mitbestimmen. Und dann gibt es die Pass-Egal-Wahl, das ist ja eben dieses und täglich grüßt das Murmeltier-Moment, dass man erkennt ja im Journalismus, dass man immer dieselben Themen zu denselben Anlässen hat. Und wir haben jetzt auch ein bisschen darüber geredet und dann waren all diese Argumente da, dass man auch gesagt hat, gut, eine Doppelstaatsbürgerschaft ist völkerrechtlich nicht möglich, das hat die Frau eidstadler anscheinend im Zentrum gesagt, wo ich mir gleich dachte, äh, nein, diese Zeiten sind schon lang vorbei, dieses Abkommen aus den 60er Jahren gilt allgemein als überholt, schon seit 1997 als überholt, da steht in der Präambel nämlich extra drin, dass das dass die neue Staatenpraxis davon abgegangen ist, ähm, kurzer Hintergrund, warum man bei Mehrfachstaatsbürgerschaften früher skeptisch war, war halt vor allem wegen dem sogenannten diplomatischen Schutzrecht, weil wenn zwei Staaten jeweils sagen können, dass sie ihre Staatsbürger vertreten können gegenüber anderen Staaten, dann wäre halt ein ein nicht angenehmes Szenario, wenn zum Beispiel die Türkei einen Türken gegen Österreich vertritt, obwohl er ja auch österreichischer Staatsbürger ist zum Beispiel. ja. Und dass man dann sagt, na wem gehört er unter Anführungsstrichen jetzt? Und das wollte man vermeiden oder eben auch die Frage, wo man jetzt Militärdienst leisten muss und dergleichen. Aber ganz allgemein und abgesehen davon sind jetzt mehrfach Staatsbürgerschaft überhaupt kein Problem mehr. Und wir sind natürlich in Österreich schon ein Land, also ich glaube eine Mehrheit, eine, eine solide Mehrheit ist auch dagegen, die Staatsbürgerschaft aufzuweichen und das demokratische Prinzip dahinter ist natürlich, das ist interessant, aber eben auch bedenklich, dass natürlich dann die Leute, die schon wählen dürfen, darüber bestimmen dürfen und können, wer zusätzlich noch bestimmen darf und wer noch wählen darf, weil daran ist es am Ende des Tages gekoppelt. Jetzt ist die Sichtweise der beispielsweise dänischen Sozialdemokraten zu sagen, dass die Staatsbürgerschaft erst am Ende eines Integrationsprozesses stehen kann. Die Gegenansicht wäre die zu sagen, Integrationsprozess braucht überhaupt die Staatsbürgerschaft und das damit einhergehende Recht, partizipieren zu können, sowohl sich wählen lassen zu können oder eben auch mitzuwählen. Wir sind aber jetzt in Österreich und da hängt halt uns so lange noch nach, diese Gastarbeiterdebatte, dass wir schon seit Jahrzehnten irgendwie sagen, na gut, die haben wir nicht integriert und eigentlich haben wir das nicht geschafft und dann haben sie irgendwie den Pass, aber im Herzen sind sie immer noch Türken oder manche haben sich sogar ihre türkische Staatsbürgerschaft danach geholt. Es gibt ganz viele illegale Doppelstaatsbürger, das war ja auch eine Riesendebatte, Da waren wir wiederum sehr streng in Österreich. Da haben wir, glaube ich, irgend so einen Excel-Pfeil genommen, auf deren, auf dessen Grundlage dann Leuten anscheinend wirklich die Staatsbürgerschaft wieder also entzogen wurde. Das ist dann später gekippt worden. Es hat äh, es hat.
1: Ja, ja. es hat dann ein weiteres Dokument gegeben, das belastbarer war und auf dessen Grundlage Staatsbürgerschaft entzogen worden. Aber beim ersten Verfahren, das ist ins, ins Leere gelaufen, weil das einfach kein verlässliches Dokument
0: gewesen ist. Eben, aber da waren wir halt zumindest streng, da hat man auch gesehen, da ist der politische Wille da, weil man halt sagt, okay, damit kann man sich profilieren, beziehungsweise wenn man das nicht macht, legt man sich ein Ei beim Peter Handke wieder rum, da hat man gesagt, naja, das, also nur weil der einen Pass hat, in dem drin steht, dass er Jugoslawe ist, heißt das ja nicht, dass er Jugoslawe ist, also da war wir wieder ein bisschen kulanter, weil einen einen Friedensnobel, äh, Frieden, Literaturnobelpreisträger wird Österreich natürlich nicht ausbürgern, weil wir sind ja damit alle mittelbar auch Literaturnobelpreisträger. Jetzt musst
1: du den jüngeren, jetzt musst du den jüngeren Zuhörern erklären, was ein Jugoslawien ist.
0: Ja, also den Staat Jugoslawien gab es rein rechtlich auf jeden Fall bis ins Jahr 1992. Serbien hat dann für sich beansprucht, noch immer Jugoslawien zu sein, also die Völkerrechtspersönlichkeit von Jugoslawien fortzuführen. Ähm, während Bosnien-Herzegowina und Kroatien und Slowenien sich eben da schon, abge also vor allem die drei sich abgespalten haben und hat dann ganz lange gesagt, ja, Serbien ist eigentlich noch immer ident mit Jugoslawien und übernimmt alle Botschaften und übernimmt das Militär und auch sonstiges im Ausland gelegenes Vermögen und hat sich dann weiterhin als Jugoslawien bezeichnet.
1: Rest-Jugoslawien, hat man auch gesagt. Ne?
0: Ja, und deswegen stand dann im Pass eben auch drin, also in diesem Pass, da hat man auch das Bild gesehen von Peter Handke bei Nationality Jugoslaw, ja, also Südslave. Und ich denke mir halt gleichzeitig und jetzt hat in letzter jetzt ist ja rausgekommen, dass die Kärntner Landesregierung den Fall nicht weiter verfolgt und ihn eben nicht ausbürgert, weil man hat auch nicht genug Informationen und nur das Bild von seinem Pass, das er selbst auch gar nicht bestritten hat, weil den hat er ja bekommen von Slobodan Milosevic, damit er besser herumreisen kann da im Jugoslawien der späten 1990er Jahre, dass das nicht genüg genug ist. Also da merkt man schon, man kann einen, also gerade in solchen Uncharted-Territories kann man irgendwie sagen, ja, man hat einen hohen, ein hohes Erfordernis oder man sagt, ja, na mei, nur weil er einen Pass hat, dann ist das jetzt wirklich sowas, dass er den wirklich auch beantragt hat, den hat er halt irgendwie bekommen und man kann es auch schon so drehen, ja, wenn man wenn man wirklich nicht will.
1: Quod licet jovi, non licit bovi.
0: Ja, und... Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt mit der Entwertung der Staatsbürgerschaft. Und das sind natürlich alles, du hast vorhin schon angesprochen, Gefühle in der Politik. Das sind natürlich alles Gefühle, mit denen gespielt wird. ja. Weil wenn man schon wenig hat, dann hat man immer noch seine Staatsbürgerschaft. ja. Und die hat eben nicht jeder. Und die ist was Besonderes. Und ich habe darüber auch gesprochen mit ähm, einer Journalistin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie es mag, wenn ich ihren Namen erwähne, so mache ich es nicht. Ähm, und habe halt gesagt, weil sie mich auch gefragt hat, zu diesem Thema auch aus politischer Sicht, jetzt mal nicht nur das rechtliche, ich glaube schon, dass ein großer Teil der österreichischen Identität darauf aufbaut, andere abzuwerten. Und da kommt halt auch mit wenn das jeder kriegt dann ist er nicht mehr so besonders ja und wenn man das zu vielen Menschen dann gibt dann ist es auch nicht mehr so besonders und vor allem den falschen Menschen gibt weil wenn du ein Promi bist als eine andere Treppko da ist was anderes oder dass man ja schaut dass der Herr Schwarzenegger auch Österreicher wieder wird das ist natürlich auch was anderes das ist natürlich einerseits dieses Prestigeding aber andererseits eben auch dieses Schlagwort von der Entwertung und dann, dass diese völlig ungeprüfte Zahl von 500.000 Menschen mit einem Schlag das kriegen würden. Und natürlich auch von alle Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind, die würden das auch bekommen. Also lauter Sachen, die wo man ganz gezielt mit der Angst spielt von den Leuten, die sagen, okay, jetzt würden die alle Flüchtlinge, die in diesem großen Flüchtlingsjahr 2015 gekommen sind, würden mit einem Schlag eingebürgert werden, was ja an eh niemand gefordert hat. Ja. Und einfach die Zahl mal reinstellen, weil 500.000 klingt wie eine halbe Million und eine halbe Million klingt nach verdammt viel. Das, glaube ich, war auch das Ziel, warum die ÖVP gesprochen hat von diesen 500.000 Menschen und von dieser Entwertung. Also, das ist ein bisschen so ein Schatz, weil das nicht jeder kriegt, seid ihr was Besonderes, weil ihr habt die Staatsbürgerschaft schon seit Geburt. Und wenn man seit Geburt eine Staatsbürgerschaft hat, dann ist es leicht, aber viele, die sie seit Geburt haben, würden sie nicht bekommen, wenn sie dann später die Kriterien erfüllen müssten. Und das ist eine enorm schwierige Debatte, aber mich wundert halt, dass wir diese Debatte gerade jetzt beginnen, wo eigentlich gefühlt, Sagen wir, diese übermächtige ÖVP nicht in den Seil hängt. Soweit würde ich gar nicht gehen. Aber zumindest mal diese, dieses, es bröckelt, ja. Es bröckelt diese Chats vom Herrn Schmidt mit, äh, kurz kann jetzt Geld scheißen, ja. Also das ist eine Sprachwahl, die kommt bei den Leuten anders. Das nicht im Sinne von gut, sondern es kommt an, es findet seinen Weg, ja. Das ist etwas, was, was zurückbleibt, was, was bleibt, ja, was sich irgendwie doch, was, was auffällt, das emotionalisiert auch. Und diese Sprachwahl, die auch nicht passt zum immer kontrollierten Kanzler, dass dann in seinem Umfeld Leute so sprechen oder schreiben, ja. Dass eben auch diese Sache mit Blümel und dem VfGH, das sind also, wo wirklich so diese ersten Risse im Gebälk sind. Und genau in der Phase fängt man an, in Staatsbürgerschaftsdebatte und spielt wieder in seine Hand, dass die Leute sagen, ja, also, jetzt rein hypothetisch gesprochen über den mythologisierten Stammtisch, dass dann viele Leute sagen, ja, ich, ich, im Morgen vielleicht nicht und es Snob, ein Schnösel, aber immerhin schaut er, dass nicht jeder eine Staatsbürgerschaft kriegt. Weil wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist so ein bisschen das, was ich da halt sehe. Dieses gerade dann, wenn das Thema ist, dabei helfen, dass das nicht Thema bleibt. Und vielleicht kommt sie eh wieder auf und es wird wieder kommen, diese ÖVP-Themen, die wir jetzt gerade besprechen, spätestens wenn der nächste Wahlkampf ist. Aber so ganz fehlt mir halt ein bisschen der Glaube und ich glaube, dass es immer noch zieht, zu sagen, naja, aber schaut's, wenn ihr uns nicht wählt, kommt die SPÖ an die Macht und mit einem Schlag werden alle Flüchtlinge eingebürgert. Und dieses, selbst wenn man selbst nicht produktive, konstruktive Vorschläge macht, kann man immer noch sagen, wie schlimm es mit den anderen wäre. Weil ich mich auch immer frage, was ist eigentlich das Vermächtnis der Ära Kurz? Ich weiß es nicht so genau, aber es ist zumindest ein den Status Quo bewahren. Für die, für die es gut läuft, soll sich nicht so viel ändern.
1: Darf ich jetzt auch wieder mal was sagen.
0: Habe jetzt so lange geredet, Juli. Ja, du
1: hast jetzt sehr lang geredet. Aber es passt da, Ralf. Ich habe davor sehr lang geredet. Also es ist in Ordnung. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es als Ausgleich notwendig ist. <lacht> naja, lass mal, mal uh, uh, auf die Punkte eingehen, die an die ich mich zumindest erinnere, die du jetzt erwähnt hast. Also uh, zunächst einmal die, die Problematik der, der, des Timings. Ja, Ich glaube, das ist. Um, das hängt sehr davon ab, uh, wie man selber ideologisch gepolt ist und wie man pragmatischen. Zugängen zuneigt oder einfach nur ideologischen Zugängen. Meiner Meinung nach ist das Thema Staatsbürgerschaft für die SPÖ etwas, was man nicht diskutiert, sondern beschließt. Das heißt, wenn die SPÖ an der Macht ist, dann beschließt sie eine Staatsbürgerschaftsreform, die liberalere Züge hat. Die, der SPÖ ist nicht gut geraten, wenn sie das jetzt einfach so thematisiert. Um einen Vergleich anzustellen, die ÖVP hat auch keine parteiinterne Diskussion darüber geführt, ob man jetzt die Steuern für die Wirtschaft senken soll. Wenn die ÖVP an der Macht ist, senkt die ÖVP die Steuern für die Wirtschaft. Aber da gibt es keine große Parteidebatte davor. Warum? Weil die Leute es nicht super finden. Genauso mit der Staatsbürgerschaft. Es gibt einfach Themen, die macht man und Themen, über die spricht man. Da kann man jetzt sagen, das ist verlogen und wir wollen eine super linke Partei sein und wir sind so hoch und bla 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 bla, ist in Ordnung. Wenn man sich Richtung 10% bewegen möchte als Partei und sagt, dann sind wir wenigstens ehrlich, gern. Wenn man den Anspruch stellt, einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin zu stellen, muss man halt leider ein bisschen pragmatisch sein. Das ist die SPÖ momentan nicht und das ist sie auch nicht, wenn sie so eine Debatte anfängt. Jeder, wie er will und jeder, wohin er sich bewegen möchte. Uh, zum Thema des Ausgrenzens. Jede Identität basiert bis zum gewissen Grad auf dem sogenannten Othering, wie sie woke äh, menschen nennen. Ja. Auch woke identitäten basi basieren auf Othering. Das ist es ja, man tut dann immer so, ah, nein, für uns gilt es nicht, weil wir sind marginalisiert. Und wenn wir marginalisiert sind, dürfen wir andere marginalisieren, weil wenn wir andere marginalisieren und selber marginalisiert sind, ist das keine Marginalisierung. Ja, eh genau. Das sind halt einfach so die Lügen, die man sich selber beim Einschlafen erzählt, damit man besser schlafen kann. Das stimmt halt einfach nicht. Aber gut. Österreich hat ein zu strenges Staatsbürgerschaftsrecht. Meiner Meinung nach. Da kann man anderer Meinung sein, aber du hast es eher erwähnt. Im EU-Vergleich sind wir sehr streng. Und dann wird immer über dieses Jus Soli und Jus Sanguinis diskutiert, um das nochmal kurz anzuschneiden. Es gibt ja dieses, dieses Staatsbürgerschaftsrecht, wenn man in einem Land geboren ist, das sogenannte Jus Soli. Das kennt man vor allem aus Amerika, weil da natürlich viele Einwanderer sind und da ist es das herrschende Recht. Und damit meine die beiden amerikanischen Kontinente und nicht nur die Vereinigten Staaten. Und dann gibt es das Jus äh, Sanguinis. Das Recht äh, der Abstammung, und das ist eher in Staaten, wo es eben schon Staatsvölker gibt, beziehungsweise äh, historisch gewachsene Bevölkerungen, die dann durch diverse äh, Migrationsereignisse aufgefrischt werden, aber es ist eher ein Prozess als jetzt irgendwie ein Austausch, äh, und da herrscht dies, dieses Recht vor. Jetzt sind wir in unserer heutigen modernen Welt eher damit konfrontiert, dass es in den allermeisten Fällen Mischfälle von beiden gibt. Das ist ja auch so, die Amerikaner sorgen sehr stark dafür, dass jetzt äh, hochschwangere ausländische Frauen bei ihnen nicht einreisen, weil sie eben nicht wollen, dass die Kinder die Staatsbürgerschaft kriegen und da müssen sie irgendwas vorweisen, damit die dort einreisen dürfen. Genauso äh, Die Franzosen, die haben in Europa am ehesten noch ein Jus Soli haben, haben da auch schon Abstriche und die Österreicher und andere haben auch Abstriche, was das Jus Sanguinis betrifft. Das ist auch in Österreich kein reines Jus Sanguinis, aber wenn das von, von gewissen Seiten immer behauptet wird. Wenn jetzt zum Beispiel ein Findelkind aufgefunden wird, geht man davon aus, dass es Österreicher ist. Also das ist denn bis zum gewissen Grad auch ein Jus Soli. Ja, aber Österreich hat ein sehr strenges Recht und Österreich knüpft daran nicht nur sehr lange Aufenthaltszeiten, sondern auch sehr hohe ökonomische Anforderungen. Jetzt sagst du, viele Leute, die in Österreich schon leben, würden das nicht erfüllen. Das ist in, das stimmt. Ich kann mir jetzt dahinstellen hinstellen, ob man das in Ordnung findet. Ich finde vor allem die ökonomischen Grenzen ein Problem. Vor allem die hohen Bundes- und Landesabgaben darauf. Ähm, die finde ich einfach nicht in Ordnung. Und auch die bürokratische Monstrosität, die dahinter steckt Ich kenne Leute, die die Staatsbürgerschaft beantragt haben und ich weiß, dass das wirklich schlimm ist. Weil du musst ja dann auch irgendwie einen Bescheid haben, dass du die Staatsbürgerschaft zurücklegen willst von dem Staat, in dem du Staatsbürger bist und äh, musst es dann vorlegen, bevor du die Staatsbürgerschaft kriegst und dann legst du die Staatsbürgerschaft des Staates zurück, weil du darfst ja nicht Doppelstaatsbürger sein, aber du darfst dazwischen ja nicht staatenlos werden und das ist ja ein spießrutenlauf nach und nach. Ähm, wenn wir jetzt sagen so, ja, na die Leute würden das ja nicht erfüllen, die jetzt schon Staatsbürger sind, habe ich ein gewisses Problem damit, weil ich sage, naja, es ist mit jedem Rechtsbestand so, wenn wir jetzt bei Gebäuden sagen würden ja, viele österreichische Gebäude würden heute nicht mehr die aktuellen Bauvorschriften erfüllen. Natürlich nicht. Da müsste man mittelalterliche Altstädte abreißen, wenn das so wäre. Es ist natürlich immer so, dass jemand, der in einen Rechtsbestand eintritt, da drinnen verweilt, auch wenn er ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt die Eintrittskriterien nicht mehr erfüllen würde, sagen wir so. Das ist natürlich angesichts der hohen Hürden in Österreich nochmal doppelt unangenehm. Ich war mal bei einer, bei einer Staatsbürgerschaftsdiskussion, das war sehr interessant, wobei ich sagen muss, ich war dann sehr schaut, weil ich bin auf dem Podium gesessen und bin dann draufgekommen, äh, es war ja SOS-Mitmenschen, es waren andere äh, Organisationen dort und ähm, ich habe das Gefühl gewonnen, ich war der rechteste Mensch, den sie gerade noch ertragen konnten und sie haben mich eigentlich nur eingeladen, um jemanden zu haben, der gegen das Ausländerwahlrecht ist ein Krokodil Ja, wirklich. Ja, ja, ich war das ich war das äh, das Krokodil dieser sehr linken Veranstaltung. Und, äh, es war eine lustige Erkenntnis für mich selber und ja und ich habe äh, ihnen äh, äh, geliefert, was sie gebraucht haben. Ich habe am Anfang gesagt, niemand von allen, die hier im Saal sitzen, wird jemals erleben, dass es in Österreich ein Ausländerwahlrecht gibt. Und dann waren sie sehr schockiert und Ding und Dang, aber es ist halt einfach auch so. Der Verfassungsgerichtshof hat einen ähm, sehr strengen Volksbegriff. Der Volksbegriff äh, gründet sich auf Staatsbürgerschaft. All Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Dieses Volk ist die Gemeinschaft der Staatsbürger, der wahlberechtigten Staatsbürger, das sogenannte Bundesvolk. Und von diesem Konzept geht der Verfassungsgerichtshof nicht ab. Also entweder wird es unionsrechtlich erzwungen und dann wahrscheinlich auch nur für Unionsbürger über die Gemeindeebene hinaus, wo es jetzt schon stattfindet, oder es wird nicht stattfinden. Also darauf kann ich wetten, weil die Verfassungsmehrheit in Österreich äh, für ein Ausländerwahlrecht, die ich sehe äh, zu meinen Lebzeiten nicht mehr. Also ich sehe die, die Mehrheit dafür, dass es ein, einen einfacheren Zugang zum, zum, zur Staatsbürgerschaft gibt, aber die Mehrheit für das Ausländerwahlrecht sehe ich nicht. Ich habe es dann auch sehr interessant gefunden, weil nämlich äh, von, von vielen in der Debatte auch der, äh, das argumentativ gekommen ist, ja, die Leute hängen emotional so an ihrer Staatsbürgerschaft und die wollen die nicht abgeben, aber sie sollen halt trotzdem in Österreich wählen dürfen. Also ihr Satz, emotional Staatsbürger, aber die Emotion reicht nicht aus, um Österreicher zu werden, aber die Emotion reicht aus, um in Österreich zu wählen. Ja, okay. Schwierig. Also mit dem komme ich nicht so ganz mit, mit dieser Argumentation. Ja,
0: das Gegenargument ist natürlich zu sagen, dass gerade in Zeiten der Globalisierung und des globalen Personenverkehrs mehrere Identitäten möglich sind und sie einander nicht ausschließen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema jetzt eh auch schon wieder einschläft. Also es war ganz kurz recht lustig. ja. Es war mal wieder, konnte man darüber reden, wer ist Österreicher, wann wird man Österreicher, wer soll Österreicher werden, wer soll es auf keinen Fall werden. Alle konnten ganz kurz auf ihrer Klaviatur spielen. Die FPÖ konnte auch mal wieder zeigen, dass sie natürlich die Partei des schon bestehenden Österreicher sind und sich wehren gegen werdende Österreicher. Die ÖVP konnte einmal mehr zeigen, warum sie nicht die SPÖ ist und was alles nicht passiert, wenn die SPÖ jemals an die Macht käme. Und so hat irgendwie ganz kurz jeder halt die paar Stücke auf dem Klavier gespielt, die er gut spielen kann und das war's auch schon wieder. Also die Debatte flaut eh auch schon wieder ab. Sie hat sich relativ lang gehalten, ja, aber das zeigt halt eben, wie gerade diese Themen und das ist auch so ein Gefühl von mir, das ist ein reines Bauchgefühl, dass natürlich je schwieriger die großen Themen sind, desto mehr stürzen wir uns natürlich auf die kleinen. ja. Und das ist was, da können wir uns wunderschön mit uns selbst beschäftigen und das erklärt, warum diese Themen dann doch relativ viel Aufmerksamkeit generieren, nach wie vor, weil es emotionalisiert und jeder hat irgendwie einen Bezug dazu, sei es nur ein emotionaler, es muss nicht immer ein fachlicher sein und jeder meldet sich ganz kurz zu Wort, gibt seinen Sorgen-Ausdruck und das war es dann auch schon natürlich. wieder. Ja. Und dann wissen wir genau, in ein paar Jahren haben wir dann die nächste Debatte vielleicht wieder und dann haben wir noch einen höheren, was ich mich halt schon frage, ist natürlich der Anteil von Menschen, die sehr lange hier leben und nicht wählen können. Ja. Also ab wann, oder haben wir vielleicht den Punkt schon überschritten und wir wollen es noch nicht wahrhaben, weil wir ja nicht unmittelbar betroffen sind, wenn diese Grenze überschritten wird an Menschen, die zwar hier leben und sehr lange hier leben und vollkommen integriert sind und trotzdem nicht wählen können ja, oder eben nicht wählen und nicht teilhaben. Ja. Also Stichwort ich, ich werf's einfach in den Raum, weil ich fühle mich gerade provokant heute. Halt. Stichwort Apartheid. Ja. Ab wann hast uh. du so ein System, wo viele Menschen da sind, aber sie nicht, also man, man nicht mehr eigentlich von genuiner Demokratie reden kann? Ja, ja aber man muss ja, ja unterscheiden.
1: Apartheid ist ja nicht nur eine demokratische Ausgrenzung, sondern auch eine rechtsstaatliche Ausgrenzung. Also du hast, ich habe schon gesagt, ja, ja, ich bin ich, halt, ich
0: fühle mich halt provokant. Ja,
1: es ist eh in Ordnung. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Punkt sehr individuell ist, weil halt die Leute sagen, ja, wir haben ihn schon überschritten, sagen jetzt viele zum Beispiel im Hinblick auf Wien und andere sagen nein und Ding und ding. Im Endeffekt ist die Frage, wie lang kann man das spielen und wie lange geht's gut. Und wenn wir uns jetzt die, die äh, Demokratie in Athen anschauen wo ja immer gerühmt wird. Ja, Aber das ist keine Demokratie. Ja, na ja, schon. Aber damals ist man sagt sagte immer, die Demokratie kommt von dort. Ja, dann sagen wir heute aus also unserer heutigen Perspektive, ist es ist keine Demokratie in Ordnung. Aber wie lange ist dieses Staatssystem gut gegangen, wo eigentlich nur alte? Ja,
0: für wen ist es gut alt, gegangen? Ja,
1: für alle. Weil wo, wo war der Aufstand? Wo waren die Sklaven und die Frauen, die nicht wählen haben dürfen? Wo ist der Aufstand in Nordkorea? Ja, wo der
0: Aufstand bei Läuft's uns? Deswegen ja, gut? Na,
1: eh nicht. Aber ich sag, die Frage ist einfach, wie lange kann ein System bestehen, bis es bricht? Und dieses das wird halt sehr lang der Fall sein. Man kann sich natürlich darüber aufregen, dass Leute diskriminiert werden und Ding und Dang und Dong. Aber äh, ich sage jetzt einmal, die Riots in der Wiener Vorstadt äh, wegen dem Wahlrecht ich eh sehe eher nicht, weil es da mal irgendeinen Aufstand gibt, dann wahrscheinlich eher wegen einem Fußballspiel und weniger wegen einem Wahlrecht. Und das ist halt auch so eine, eine intellektuelle Überbewertung von Leuten, die ähm, also eine etwas linke, paternalistische Sichtweise auf Migrantengruppen einnehmen und sie so adoptieren und der Meinung sind, sie sprechen jetzt für sie und sie sind jetzt diejenigen, die die Wortführer sind einer Bewegung für Menschen, die keine Stimme haben. Das mag bis zu einem gewissen Grad schon auch stimmen, aber die Frage ist halt auch, was man sich da auch selber zueignet, äh, was einem vielleicht nicht wirklich zusteht. Also, diese, diese wirklich große Gruppe von demonstrierten, nicht Wahlberechtigten hätte ich jetzt bis jetzt nicht
0: gesehen. Na, man würde ja auch sagen, dass sie jetzt nicht demonstrieren, weil sie nicht wählen können, sondern aus anderen, aus politischer Frustration heraus, aus fehlender Einbindung, aus fehlender Integration. Ähm,
1: ja, aber wo wo sind diese Demonstrationen, Ralf? Ist ja jedes Mal, wenn irgendeine Demo ist, dann, dann sieht man einen Anlassfall. Aber da immer so Sachen hinein zu interpretieren und zu sagen, ja, und wenn die jetzt alle wählen dürften, dann wäre das alles viel besser. Das ist ja auch ja, ein Wunsch ans Christkind.
0: Was ich aber interessant finde an dem Punkt, und dann höre ich eh auch schon wieder auf, ist dieser äh, Einwand, auch von Seiten der ÖVP, zu sagen, ja, die würden ja auch alle SPÖ wählen. Also dieses pauschale Glauben und dann noch die Pass-egal-Wahl nehmen, die natürlich einen kompletten ja, Selection aber die Bias Pass -Egal ja, äh, die ist hat ja einen also Selection Bias. Ja
1: eh, aber die die tun sich ja selber keinen Gefallen, damit sie machen jedes Mal so irgendeine a, a Wahl und dann am Ende haben die SPÖ die Grünen und die KPÖ zwei Drittel und dann sagen sie, ja warum lassen sie uns nicht wählen? Ja, äh, es ist, ich weiß nicht, ob das sehr produktiv ist, was 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 davon findet, aber okay, ja. Da ist, ja und ist, das ich ist, meine ich, ich ja, das, ab, ist das in Ordnung. Aber zu glauben, dass man dadurch ein politisches Argument gewinnt, ist eher ein bisschen naiv. Ja, eh, aber wie du sagst, an dem Tag, an dem das gegessen ist, ist es gegessen. Weißt du, was du sie waren, wenn wir das jetzt reformieren würden und äh, auch ein Ausländerwahlrecht einführen von mir aus, auch wenn ich das nicht gut finde, aber okay, einfach mal präsumptiv, wir führen es ein. An dem Tag ist es gefressen, weil alle politischen Parteien schmeißen sich auf die Leute drauf. Und wir haben das ja jetzt schon. Das ist ja, bei den eingebürgerten Gruppen ist das ja auch so. Die FPÖ will alle Serben abgrasen. Die ÖVP will alle Kroaten und Polen abgrasen. Und die SPÖ, krass die. Tür knapp, und dann am Ende sind sie alle, na, eh super Österreicher. Und das wirklich Lustige ist ja, und das ist bei allen Systemen zu beobachten, dass die sozialen Aufsteiger immer die sind, die das System am stärksten stützen. Das ist in Verwaltungssystemen so, das ist in Wirtschaftssystemen so, du hast den sozialen Aufsteiger und der ist immer der grö die größte Stütze des Systems, weil er das Gefühl hat, er hat es durch Leistung geschafft und er will das nicht deservuiert sehen. Und deshalb hast du auch sehr viele Leute und Migranten, die in Österreich die Staatsbürgerschaft gekriegt haben, die auch dagegen sind, dass andere nachziehen, weil sie nämlich fürchten, dass sie was zu verlieren hätten. Es, ja, ähm, es hat
0: Entwertung. Ja, na eh,
1: eh, das ist die Entwertung. Und das kann man auch diesen Leuten sehr gut äh, erzählen. Ich vor, vor vielen Jahren habe ich mal in äh, einem... Zug der österreichischen Bundesbahnen eine wunderbare Broschüre gesehen, wo irgendein Literat einen Text geschrieben hat, wo es darum geht, dass Leute in ein Abteil einsteigen und dass es so eine, eine, ähm, so eine natürliche Allianz zwischen allen gibt, die im Abteil sitzen, weil damals hat es noch diese sechs Abteils gegeben. Und der Letzte, der eingestiegen ist, ist immer der Arsch. Und sobald aber ein anderer zusätzlich einsteigt, ist er derjenige, der von allen anderen wieder beäugt wird und derjenige, der als vorletzter eingestiegen ist, ist dann auch in der Gruppe wieder. Und wenn der Schaffner kommt und sagt, wer ist zugestiegen, schauen alle automatisch auf denjenigen, der als letzter zugestiegen ist und nicht auf den, der als vorletzter zugestiegen ist. Also es gibt auch so eine Gruppendynamik, in die man neu Zugestiegene einbindet und das ist halt auch wieder zumindest soziologisch sehr interessant.
0: Jetzt, weil du es angesprochen hast, mit den Möglichkeiten, wann es zu Ausschreitungen kommt, dass die vielleicht nicht genuin politisch sind oder dass man vielleicht sagt, ja, irgendwie hat alles einen politischen Hintergrund. Das war bei den London Riots auch. dann haben auch gesagt, das ist die Wut von denen, die nicht gehört wird. Andere haben gesagt, na, die Leute haben einfach die Gelegenheit genutzt. Das war vor, vor ein paar Jahren. Haben einfach die Gelegenheit genutzt, was zu fladern. Das war nicht politisch, das war einfach nur eine Gelegenheit, diebe Demonstrationen und Ausschreitungen schaffen Plünderungen. Ich glaube, in dem Fall ist um, es
1: wirklich beides, um das noch mal einzuwerfen. Ich glaube, es ist wirklich eine, 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 eine gemischte Motivationslage.
0: Ja, das hat die Hannah Arendt eben auch gesagt. Dieses nicht gehört werden und mit Wut wirst du zumindest gehört und fall fallweise ernst genommen. Aber zum eigentlichen Punkt den ich in dem Zusammenhang auch noch bringen wollte und deswegen erwähne ich es überhaupt, weil du gesagt hast, vielleicht ist das eben in Österreich, wäre so ein Auslöser, vielleicht ein Fußballspiel, dass es da zu Ausschreitungen kommt und vielleicht auch in Wiener Bezirken beispielsweise, in denen die ethnische Komposition diese P Bezirke insofern zu Hotspots machen kann, wenn dann die Mannschaften von zwei ähm, Nationen oder zwei Minderheiten oder zwei Gruppen, wo sie Menschen nicht zugehörig fühlen, gegeneinander spielen. Ja, Und damit wären wir jetzt bei der em ja. Und wir sind eh schon in Überzeit, aber nachdem ich am Anfang angekündigt habe, dass wir über die EM sprechen, und ich weiß, ja, dass du ein riesengroßer Fußballfan bist, <lacht> wollte ich dich eben fragen, wie siehst du diese EM bis jetzt? Ja? Was, was ist deine Assoziation zu so einer EM? Und Das muss jetzt gar nicht groß sein, aber oh, wie, wie ist das für Menschen wie dich, die die beim Fußball immer als letzte gewählt wurden und dann hinten gestanden sind und mit dem anderen getratscht haben, der als Vorletzter gewählt wurde und geschaut haben, dass sie den Ball gar nicht erst vor die Füße bekommen.
1: Woher weißt du das, Ralf? Das ist total Arsch. Woher weißt du das? Nein, ich habe eigentlich immer mit dem Turnlehrer geratscht, weil ich bin immer auf der Ersatzbank gesessen und der Turnlehrer. Unser Turnlehrer war ein exilierter Tscheche, der, ähm, so, so wollte es, die mehr mit Langlaufschieren im Prager Frühling über die grüne Grenze geflüchtet ist und in 27 Jahren eigentlich immer nur sehr gebrochen ist. Deutsch gelernt hat. Heske. Und, ja, nein, äh, äh, Peter Er war wirklich ein, 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 eine witzige Figur äh, und eigentlich ursprünglich Philosoph, aber hat dann bei uns Turnen unterrichtet und er hat dann äh, äh, seine Aufmerksamkeit dann immer dem Geschehen äh, äh, zugelenkt und hat dann immer gesagt so, so Moritz, hast du das gesehen, war das ein faul aber er, ja, er war ein Original. Auf jeden Fall, ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht, weil ich tatsächlich immer als Letzter gewählt worden bin. Und äh, dieses Gefühl habe ich ja jetzt momentan, weil ich habe jetzt äh, ähm, ja, bei, den neuen Vorarlberger, bei der Neuen Vorarlberger Tageszeitung angefangen. Jetzt hätte ich für selber fast Neue Vorarlberger Nachrichten gesagt, weil wir heute darüber geätzt haben, dass das ein, ein häufiger Versprecher ist, den ich jetzt leider selber begangen habe. Ich entschuldige mich dafür. Auf jeden Fall, ich habe bei der Neuen angefangen, und äh, da gibt es so ein gewisses Sportfeeling, weil irgendwie ähm, der Chefredakteur ist ein, ein Sportredakteur und wir haben sehr gute Sportredakteure. Also ich habe nicht sehr viel Ahnung von Sport, aber ich habe ein gutes Gefühl dafür, dass das wirklich gute Sportredakteure sind. Also wir haben ein, ein, ein sehr gutes Sportteam und wenn man äh, gern vor allem Sport lesen möchte, ist die Zeitung sicher gut. Ähm, aber ich selber habe keine Ahnung von Sport und alle reden von Sport und ich sitze immer so daneben und denkt man so, ja, ja, go Sports. Ähm, ja, also meine meine Wahrnehmung von dieser EM beschränkt sich eigentlich hauptsächlich auf die Diskussion der Kollegen untereinander beziehungsweise äh, auf das, was achtjährige Volksschülerinnen äh, beim Wanderausflug im Zug so erzählen, weil die haben mir heute am Morgen so erzählt, na sie halten eher alle für Österreich und eine hat dann so gesagt, so, na sie halten, also Ihr Papa ist eigentlich gegen Deutschland, weil der mag keine Deutschen. Und <lacht> hat eine andere so, äh, auf, wirklich auch auf gesagt, ich bin aber aus Deutschland. <lacht> also, ja, ich bin ja für Deutschland, aber mein Papa ist gegen Deutschland, aber ich wollte es meinem Papa nicht sagen, deshalb habe ich, hab ich nicht gesehen, dass ich für Deutschland bin. Also es war eigentlich eine sehr interessante Unterhaltung. Also Fußball bewegt die Leute auch und ähm, schafft natürlich auch Zusammenhalt aber auch Ausgrenzung, das ist meistens leider ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ja, als als leidenschaftlicher Österreicher bin ich natürlich immer für Österreich und äh, äh, freue mich, äh, äh, wenn Alaba und Alautovic äh, äh, was schießen und ähm, der eine oder andere nicht spricht. Äh, meine Frau sagt gerade, sie ist für Deutschland, aber das, das schneidet wir lieber bitte raus, weil damit bin ich nicht...
0: Das bleibt definitiv drinnen. Nein! Ich finde das auch sehr interessant, dass, äh, ja, das war die unfußballerischste Antwort, die man haben kann. Und ich war auch überrascht, dass du nicht darüber sprichst, dass eben so eine Riesendebatte entflammt ist, äh, wie politisch die Regenbogenfahne ist und wenn man ein Stadion in Regenbogenfahne taucht, das war ja auch die Debatte, äh, und wie politisch der Fußball überhaupt ist. Also, ich habe ja auf so ist alles so kleinlich.
1: Na, Entschuldigung, wenn ich, ich unterbreche, das ist ja alles so klein. Ich lasse doch die Leute ihre Regenbogenfahnen schwenken. What for? Ehrlich, es ist. Wie kann man sich heute hinstellen als Staat und sagen, so ja, die Schwulen gefährden unsere Jugend? Wo sind wir bei dem 19. Jahrhundert nichts so Ungut? Ich habe kein Problem mit Menschen, die eine Regenbogenfahne in einem Fußballstadion schwenken. Ich habe keine Probleme mit einem Fußballstadion, das in einer Regenbogenfahne, Regenbogenfahne erscheint. Das, es leuchtet mir einfach nicht ein, warum das ein Problem sein soll.
0: Es hat auch die österreichische Regierung relativ lang gebraucht, um sich zu einer Position durchzuringen. Man hat ursprünglich nicht mitgemacht bei dem Protest, da war man kurz im illiberalen Lager in der EU. Die haben die Landkarte gesehen,
1: die haben die Landkarte gesehen da haben sie gesagt, ups, das schaut nicht gut aus und dann haben sie die Seite gewechselt. Das ist der einzige Grund, das sage ich.
0: Das könnte sein, ich bin natürlich eher der Mensch, der äh, das versucht ein bisschen zu mythologisieren und der dann denkt an innerparteiliche Grabenkämpfe in der ÖVP und auch der sehr konservative Flügel in der ÖVP, der vielleicht auch noch seine Auswirkungen hat. Na, die ÖVP hat keine Flügel mehr, die, die Türkisen haben alle Flügel gestutzt
1: und das wird ihnen auch früher oder später auf den Kopf fallen, aber diese Sache ist eine reine PR-Entscheidung gewesen und... Ich habe es gut gefunden, was die Frau Edstadler gesagt hat, dass sie gesagt hat so ja na, sie findet das problematisch, vor allem diese diese wirklich schreckliche Verknüpfung von Homosexualität und Pädophilie, die die Ungarn ja wirklich immer machen. Man hat ihr dann auch vorgeworfen, dass sie einfach mit der Erwähnung dieser Verknüpfung diese Verknüpfung auch wieder bestärkt. Sei dahingestellt, ich habe es gut gefunden, dass sie es überhaupt gesagt hat. Aber ich glaube, dass das insgesamt einfach so also ein sein Versuch war, sich zwischen den Lagern zu halten, sich nicht mit dem Lachbarland alles zu verscherzen und gleichzeitig aber zum Sorgen, so nah, wir sind eh auf der anderen Seite. Aber als sie dann diese wirklich relativ klare Grenzziehung zwischen Ost und West gesehen haben, wo Österreich einfach wirklich als, als Visegrad-Staat der, der Homophoben aufgeschieden ist, haben sie sich dann gedacht... Das ist nicht das, was die ÖVP in ihrem momentanen innenpolitischen Zustand auch noch brauchen kann.
0: Obwohl ich sie nach wie vor nicht für so entideologisiert halte, wie das viele tun. Und gerade in solchen Fragen, ich dennoch daran glaube, dass es da innerparteilich durchaus Diskussionen gibt. Gerade.
1: Du bist auch sehr naiv, Ralf, aber das macht nichts, deshalb mag ich dich ja.
0: Das ist sehr schön, ich mag dich auch. Jetzt sind wir beim allerletzten Thema, das wir aber sehr kurz abhandeln können. Kurze Hosen bei Männern, ja oder nein? <lacht> Ich
1: trage gerade eine kurze Hose, was mir ein bisschen in die Verlegenheit bringt, das zu verneinen. aber ich bin jemand, der eigentlich sehr selten kurze Hosen trägt. Und die, äh, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich in der Arbeit nie eine getragen habe. Ähm, ich glaube, wir beide wissen auch, dass unser ehemaliger Chefredakteur Michael Fleischacker immer eine schwere Opposition gegen kurze Hosen hatte, was jetzt aber wirklich nicht meine Motivation war, keine kurzen Hosen zu tragen. Es wäre eher eine Motivation gewesen, welche zu tragen, weil er hatte auch eine schwere Ablehnung gegen Hausschuhe und ich habe immer welche getragen. Aber ich würde jetzt in die Arbeit keine anziehen. Aber privat, warum nicht? Es ist furchtbar heiß, auch Männer sind Menschen.
0: Auch ich trage gerade eine kurze Hose und ich habe auch unlängst, als ich bei PULS24 im Studio war, unter dem Tisch eine kurze Hose getragen, also oben ein Hemd mit Sakko, unten eine kurze Hose, jetzt kann ich es ja äh, leaken, dass das der Fall war. Die Moderatorin hat gemeint, dass sie manchmal an Tagen, wo sie sehr lange moderiert, tatsächlich eine Jogginghose trägt, also ich finde es ein wunderschönes Beispiel dafür, wie viel Schein in unserer Medienwelt doch existiert.
1: Ich war schon mal in Unterhose auf Puls24 Reifen, hat es nur nicht gesehen.
0: Na, soweit glaube ich war ich noch nicht, weil ich diese Urangst habe, dass ich dann doch irgendwie spontan aufstehe und man doch mehr sehen würde, als man sehen möchte. Du, Sakko und Hemd reicht. Aber heute in der
1: Arbeit hat er lange Hose an, weil natürlich <lacht> ja, ähm, ich, ich von dort gekommen
0: bin, ja. Sehr löblich, sehr, sehr löblich. Dann haben wir dieses Thema auch abgehandelt. Wir sind einer Meinung, unser ehemaliger Chefredakteur Michael Fleischacker ist, wie wir beide wissen, einer gänzlich anderen Meinung. Aber ja, das hat dich nicht davon aufgehalten und ich habe auch immer wieder kurze Hosen getragen. So viel Rebell steckt sogar in mir. Dann sind wir mal wieder bei Überlänge, aber wir sind am Ende angelangt. Du wirst jetzt noch spät was zu dir nehmen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich schaue, ob ich noch ein bisschen was mitbekomme von den aktuell laufenden Fußballspielen. Wie steht es denn da überhaupt? Ich muss Ich gleich schauen. Aha, Portugal führt 1 zu 0 gegen Frankreich und Ungarn führt 1 zu 0 gegen Deutschland. Na, servus. Was? Oh. ey. Ah, na, 1 zu 1 bei Portugal gegen Frankreich, aber Ungarn führt 1 zu 0 zur Halbzeit gegen Deutschland. Na, bumm. Wirklich? Wow. Also liberale ja. liberale Demokratie gegen illiberale Demokratie. 1 zu 0 für die illiberale Demokratie. Na, bumm. Ja, ja,
1: naja, wer, wer weiß, wie es ausgehen wird. Aber die, die Deutschen haben ja hin und wieder so... Ey, Fängst du jetzt an, darüber
0: zu sprechen, wie gut die Deutschen im Fußball sind?
1: Na ja, na ja, ich meine nichts so für
0: das Ungarn, kann man immer sagen. Ja, ey, Fußball Ungarn, ist ein Spiel, Ungarn, wo 22 Männer ja, einen Ball nachlaufen und am Ende Deutschland gewinnt.
1: Ungarn führt 1 zu 0. Was, was willst du noch diskutieren, oder? Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo Deutschland äh, in der Vorrunde ausgeschieden ist. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie es abonniert. Natürlich sind sie grundsätzlich gut, aber...
0: Schauen wir es uns mal an. Du kennst dich besser aus, als ich dachte. Ja,
1: das, das sind die ganzen Sportredakteure, die um mich herum sind. Das, deshalb kann ich jetzt endlich auch was sagen dazu. Aber grundsätzlich äh, glaube ich nicht, dass sich Weltbilder über Fußballspiele entscheiden lassen. Also ich, ich bin ich bin auch weiterhin äh, für Regenbogen auch wenn Ungarn dieses Spiel gewinnen
0: sollte. Ja. Auch der Fußball ist politisch und es ist eine Illusion zu glauben, dass man ihn entpolitisieren kann, auch wenn die UEFA das zu glauben scheint. Aber diese Kiste machen wir jetzt nicht weiter auf. Wir haben eh schon wieder mal massive Überlänge. Für all jene, die noch dran sind, wünschen wir eine gute Nacht. Wir wissen, vor allem für unsere spezielle Hörerin, die wir gerne auch immer wieder namentlich erwähnen, weil ich mag ja, ich mag die Gedanken, dass Leute wirklich uns, unsere beruhigenden Stimmen oder unsere faden Inhalte oder was auch immer will wirklich Einschla als Einschlafhilfe verwenden. Ich, ich mag den Gedanken, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ich glaube, sie hört ja nie, sie hört ja nie, Ralf, weil an diesem Zeitpunkt Stimmt. schläft die Barbara Kaufmann längst.
0: Ja, wir haben in dieser Folge auch, in der Zwischenzeit haben wir keine neuen Spenden gehabt, weil wir haben ja das Schöne, das Komfortable, dass wir so wenig Spenden bekommen, dass wir alle Spender kurz namentlich auf sie eingehen können und auf ihre Spende. In der aktuellen Folge ist nichts reingekommen, es sind auch keine Werbe- Vorschläge oder Anfragen gekommen, zumindest nicht für die Folge. Wir könnt jetzt Werbung für kurze Hosen machen, Ralf. Ich glaube, das ist unsere Marktlücke. Ja, ja, also eben, wenn Sie wollen, also ich könnte auch kurz von meinen schlanken Wadeln erzählen, die sehr grazil sind. Oh, Vielleicht ein bisschen oh, zu grazil das, das, für das, einen Mann, der sonst 90 Kilo wiegt, aber da kann ich nichts dafür, ja, das ist so. Die sind halt dünn, ja. Lass
1: das lass das für deinen Onlyfans über. <lacht>
0: Gut, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo wir diesen Podcast zu seinem wohlverdienten Ende führen. Wenn du schon derartige Seiten erwähnst. Ähm, ich sehe, du bist bei bester Laune. Ich bin es auch. Ich hoffe, ihr da draußen seid es auch. Lasst euch von Politik nicht die Laune verderben. Genießt das schöne Wetter. Holt euch ein Eis. Und ja, ein Ciao aus Wien. Und Bussi Papa aus Felke.
1: War das jetzt Land der Berge oder Einigkeit und Recht und Freiheit?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> so, aus jetzt.
1: Oh, Ralf, ich glaube, Sie werden uns für diese Folge hängen. Ich glaube wirklich. Äh, du musst ein bisschen schneiden, weil... Äh,